0: One, two, three, ho un sourire et un casque de bicyclette sous le bras, c'est souvent avéré être un formidable briseur de glace. Ça change de la clé Aston
1: Martin posée sur la table.
0: On dirait que c'est du vécu pour toi, non <rire> <rire> Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 158 et aujourd'hui on va parler ensemble du Pro Vélo Info numéro 65 et euh, on me dit dans l'oreillette, enfin dans le casque, que c'est l'avant-dernier numéro puisque euh, Pro Vélo Suisse va modifier tout ça, ils vont mélanger euh, la structure allemande et la structure française du Pro Vélo Info pour faire un truc plus large et ça va être
2: bien en fait. Ah, on dirait que même les grandes corporations englobent les petits acteurs. Hein. Non, ça fait bouffée de partout. Ouais. Ça va Gilles Oui, oui, ça va très bien. Euh, je profite que maintenant on a moins de canicules pour faire plus de vélo.
0: Ouais bah pareil pour tout le monde en fait. Dan Dan, alors toi c'est pas la première fois que tu viens, mais la dernière fois t'étais, enfin les deux dernières fois tu étais venu en tant qu'invité. Et maintenant t'as mis au boulot, ça va Bien et toi Ouais ça va. T'as vécu quelque chose de sympa en vélo ces derniers jours. Ou moi même.
1: Je galère à changer de cassette. Sur mon vélo, c'est une cassette qui se visse et pas une cassette qui s'emboîte. Sur À l'avant ou à l'arrière À l'arrière, la cassette pour changer les vitesses. Il existe différents modèles et je galère à trouver la bonne.
0: Obsolescence programmée quand tu nous tiens. Et on ne l'entend pas, mais il est avec nous, il est au, au bouton. Alex, ça va le grand Alex Salut les amis, ça me fait tellement plaisir de, de, de participer à ce pause vélo. Avec cette bande de cyclistes qui sent bon la transpiration. bon, bon ça. Alors Gilles, on va commencer par toi. Tu n'as pas pris un truc dans le Pro Vélo Info, mais c'est pas grave c'est très bien quand même, Spézi, Spetsi, je prononce bien ça en Alors Spézi
2: oui, ce n'est pas le petit héros de bande dessinée qui s'appelle Pézi, non, c'est un raccourci de la Spezialrad, mais c'est la foire du vélo spécial, mais qu qu'est-ce Auf Deutschland, en Allemagne. Alors, on a un élément de réponse là-dedans, exactement, c'est un salon des doudingues du vélo tout sauf conventionnel. Donc tu peux trouver là-bas tout ce qui ne ressemble pas au vélo que toi et moi pourrions piloter durant la semaine. Alors qu'est-ce que j'entends par là C'est des vélos en général, quoi, qui peuvent avoir deux roues, mais souvent ils en ont trois ou quatre. Et puis, bah, il fallait bien euh, trouver un, un concept qui puisse réunir tous ces acteurs parce que c'est un marché de niche. Et puis cette année, moi, j'y suis allé pour la première fois. J'ai adoré. Euh, j'y suis allé. Pourquoi cette fois aussi Parce qu'il s'est rapproché euh, de la Suisse. Avant, il était, je crois, au milieu de l'Allemagne. Et maintenant, il a la frontière vraiment à côté de la frontière suisse, euh, au nord de Zurich. Et ce sont des, des Suisses qui avaient repris l'organisation. Qui vous, ça va pas vous étonner, a dû prendre une pause pendant le, le Covid. Là, c'était une, une reprise post-Covid avec des gens tout foufous de pouvoir enfin tester des vélos spéciaux. Ouais alors qu'est-ce qu'on y a trouvé On y a trouvé beaucoup de vélos couchés, euh, des vélos à trois roues, des vélos à deux roues et aussi tous ces, maintenant ces concepts qui commencent à trouver une distribution, une production de vélos qui sont des substituts à la voiture. Donc vraiment des vélos où tu as une position droite avec un carénage et c'est souvent ceux-ci qui avaient beaucoup, beaucoup de succès parce que les gens sont très curieux de voir ce que ça donne, c'est des vélos avec... Euh, très petite emprise au sol, on peut appeler ça des vélocars. Hein. Et sinon, il y avait aussi beaucoup de solutions de transport, justement de solutions du dernier kilomètre, hein, qui permettent d'aller dans des zones qui ne seraient pas ouvertes au trafic et qui permettre de prendre des charges déjà conséquentes. Et puis, ce qui est vraiment génial dans ce salon, et c'est ce qui va vous donner envie d'y aller, à votre avis, c'est quoi euh,
0: C'est que tu peux avoir
2: des nouveaux vélos auxquels euh, tu n'avais pas pensé Alors, c'est beaucoup plus concret, c'est que tu peux tout tester. Ouais. Ah oui. C'est ça qui est génial. Et ils font, en fait, alors, le site, c'est un ancien site industriel avec des grandes halles, et euh, ils ont organisé euh, le, le plan de manière à ce que tu aies un circuit qui longe chacun des, chacun des exposants. D'un côté, tu arrives à pied, tu vois les modèles et puis tu traverses euh, le stand pour aller sur le, le paddock et tu pars faire un, un tour de circuit, franchement ça c'est génial et tu, quand es un grand gamin comme moi tu te crois à Disneyland <rire> et le, le, le circuit fait le, le tour du complexe, ce qui est déjà pas mal et là comme la, la municipalité était très enthousiaste, elle a même bloqué un bout de route qui est adjacent au circuit avec une bonne montée qui te permettait encore de tester d'autres aptitudes de ces véhicules euh, là je pense typiquement à des, à des véhicules qui ont, euh, qui ont des charges un peu se rendre compte comment ça va la montée à la descente, en plus on était c'était fin avril, il y avait une météo magnifique, franchement c'était c'était juste super sympa de se retrouver qu'avec des gens, des passionnés un autre aspect qui était très, très chouette, c'était que le salon est aussi ouvert à, à des développeurs, des gens qui ont des, des projets vraiment, qui sont encore des prototypes, et ils ont aussi de l'espace pour eux, pour qu'ils puissent échanger avoir des retours, comprendre un peu comment le, entre guillemets, le marché répond à ça donc ce qui est... Ce ce qui est enthousiasmant, c'est que tu as un lieu où tu trouves tous les gens qui s'intéressent à fond là-dessus, qui, qui essayent eux-mêmes, qui peuvent exposer. Et comme c'est finalement un petit monde, tu as vraiment des gens du monde entier qui se retrouvent et tous les acteurs importants, bah, tu les retrouves là. C'est chouette parce que toi, tu y auras accès en tant que simple consommateur et, euh, et puis tu peux vraiment te, te, te tenir au, au goût du jour de tout ce qui existe. Ah, c'est the place to be, quoi. Exactement. Euh, alors, je dirais franchement, si vous voulez passer un joli week-end, ça vaut la peine. En plus, ils avaient toutes les sociétés locales, qui participaient à des stands de boissons, euh, euh, barbecue et autres. C'était super bien fait avec des produits locaux. Franchement, moi, j'ai passé, euh, passé un super moment et c'est clair que l'année prochaine, j'y retourne. Tous les gens un peu ravagés de vélo-coucher que je connais dans la région donc, de l'Arc Lémanique, hein, Lausanne-Genève. Enfin, franchement, je n'en ai pas parlé à beaucoup, j'en ai retrouvé plein. Et, et c'est ça qui, qui était sympa, c'est que tu te retrouves un petit peu dans ce, cette petite famille, même, même à distance, avec tous le même plaisir. Et pour le Spézi 2024, déjà une ville et une date Alors ça sera au même endroit, la date je m'en souviens plus exactement, il me semble que c'est le dernier week-end de, du mois d'avril et ça sera de nouveau à Lauchingen et, euh, et franchement ça vaut la peine alors euh, si vous voulez y aller vous pouvez essayer de trouver une petite auberge mais il y a même un camping et euh, ça, je finirai par ça, c'est que pour beaucoup c'était un prétexte de venir à vélo euh, là-bas, donc beaucoup sont venus avec leur vélo mobile, avec leur tente et puis c'est un peu euh, joindre encore euh, euh, le plaisir d'être être là-bas avec le voyage pour y aller. Ah du coup là
0: ça passe du salon au festival quasiment quoi.
2: Mais c'est ça, c'est un petit peu le, le woodstock euh, des gars qui <rire> ravagés de la pédale.
0: Quoi. Le woodstock du... Et si on parle pas allemand ça marche quand même
2: oui, oui, très bien, très bien. La plupart des gens, ils parlaient anglais. Euh, non, non, il n'y a aucun souci. Et puis, tu sais, on se comprend quand il s'agit de montrer euh, ce que c'est que de tourner les jambes. Alors, toi qui as vu plein de vélos, tu vas peut-être pouvoir m'aider à répondre à cette colle Les gars, autour de la table, j'ai
0: besoin de votre aide. On a reçu un mail sur le site de posevélo.com, un mail de Kevin. Kevin, il est embêté parce qu'il a deux enfants qui ont 5 et 7 ans, pour l'instant, il est trimballe en carriole pour les emmener à l'école, et il nous demander euh, mais comment je fais parce que là, au niveau largeur, taille, poids, tout ça, et eh ben euh, la carriole derrière, la remorque, et hein, eh ben là, j'arrive euh, au bout. Le problème, c'est que j'ai 5 km à faire, 5 ou 6 km à faire, et je ne peux pas en avoir un qui pédale à côté de moi. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai un embryon de réponse. Je voudrais Kevin te parler du Wii U. Le Wii U, c'est une barre qui se fixe sous la selle, avec une roue à l'arrière. Et tu peux mettre deux enfants, parce que sur cette barre, tu n'as pas deux selles, mais deux fauteuils. Donc les enfants peuvent être assis avec une petite ceinture de sécurité. Ils peuvent tenir les poignets, ils peuvent même pédaler. Et sur le site de Wii U, w e e c'est précisé que tu peux mettre deux enfants jusqu'à 9 ans. Ils ont chacun leur fauteuil l'un devant l'autre. Alors ça va pouvoir te prolonger peut-être ton truc Kevin de 2 ans, je ne sais pas. L'autre chose, je pensais au vélo cargo, alors là il faut investir, hein. ça, ça doit coûter assez cher, j'ai vu euh, ma fille qui était avec un petit copain elle, tous les deux ils avaient 8 ans, ils étaient assis sur la grosse caisse du vélo cargo, donc c'était un vélo deux roues avec la caisse à l'avant, la roue avant et le, le, le guidon. Pareil, ça veut dire que c'est un gros achat et puis que bon, bah, les deux petits avaient 8 ans, donc j'imagine que quand on aura encore 7 ans Kevin et l'autre 9 ans ça passera. Mais c'est une question aussi de, de, de d'année quoi. Ça va... Alors si vous
2: avez des idées les gars Moi j'irai je, je, assez sur l'idée du vélo cargo. Si euh, Kevin peut valoriser son vélo cargo sur d'autres utilisations euh, qui peuvent euh, se supplanter à la voiture. Euh, franchement moi j'en ai un alors euh, pour des très petits trajets mais je fais tout avec ça et l'avantage du vélo cargo c'est que vraiment tu poses les choses dans la caisse, t'as pas besoin de les ranger dans une sacoche, c'est extrêmement pratique parce que ça te prend très très peu de temps pour charger, décharger. Donc s'il si arrive à trouver un rôle véritablement utile en dehors du transport de ses enfants, je pense que l'investissement il sera peut-être ce qu'il est, mais il va vraiment pouvoir l'amortir dans le temps. Ouais, ou alors tu peux même avoir le vélo cargo avec la carriole derrière pour le dernier, ou avec un,
0: un Wii U ou même un follow-me, c'est-à-dire qu'on oui. peut attacher le vélo, mais alors là ça commence à devenir... Bah, disons là,
2: il te faudra une assistance électrique, sinon ouais, ça oui. va être très très limitant.
0: Bah voilà Kevin, alors si vous vous voulez filer un coup de main à Kevin, alors je vous redis son problème il a deux enfants de 5 et 7 ans et il voudrait les emmener à l'école sans que eux-mêmes aient à pédaler sur leur propre vélo euh, si vous avez des idées, en commentaire de l'émission mettez-nous un petit truc, ça pourrait aider Kevin on, on a fait ce qu'on a pu pour toi euh, je vous propose qu'on rigole un petit coup avec l'infotrafic des pistes cyclables
3: Bonjour, rien à signaler pour le moment sur l'ensemble de vos pistes cyclables. Un peu comme hier, avant-hier et la semaine dernière. En fait, ce n'ai pas grand-chose à faire sur ce point de trafic, si ce n'est vous prévenir qu'au point kilométrique 44 de la Loire à vélo, des paniers de prunes et de fraises... Les dernières de la saison ont été mises à disposition par la délicieuse Madame Lefavier, toujours au petit soin pour nos amis cyclistes. Cependant, cependant, mois de septembre oblige, prenez garde aux quelques feuilles tombées sur la piste qui pourraient la rendre glissante. Mais surtout, 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 faites attention aux balles perdues. Et oui, c'est le retour de nos amis chasseurs bourrés au calva, comme une vieille rengaine chaque année, contre laquelle nous ne pouvons rien faire. » Par contre, euh, une petite pensée pour nos amis automobilistes. Et oui, mon collègue de l'infotrafic m'indique que c'est toujours un merdier pas possible sur les routes de France à l'heure de pointe. Donc, prenez votre mal en patience et écoutez Pause Vélo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très bientôt, à vous Paris
0: écoutez toujours Pause Vélo et ce numéro est consacré au Pro Vélo Info numéro 65. Et dans le Pro Vélo Info numéro 65, on parle de paix. Et oui les amis, le vélo est un instrument de paix. On le savait entre nous, mais c'est bien quand il y a un mec en costard-cravate qui peut nous le nous le confirmer. Et le gars en costard-cravate dont je parle, euh, c'est Nicolas Nigli, qui est un ancien diplomate suisse, qui était un très grand négociateur, notamment auprès de l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc là, il faisait des qui pouvait porter sur plusieurs milliards de dollars, donc autant dire que c'est pas un rigolo, le gars il en costard cravate, il brasse des milliards, et bien pourtant il se déplace à vélo. Et il en est fier. Il en est fier, pourquoi Parce qu'il dit que la négociation, c'est quelque chose de, de subtil. Faut écouter attentivement, et c'est pas seulement les mots, c'est aussi l'image qu'on renvoie. Et il dit que dans ces petits échanges informels, dans cette présence physique, dans ce body language, dans le langage du corps, je parle, en, je parle anglais aussi. C'est bien,
2: bon accent en plus.
0: Il avait dit que le, le, le vélo, si tu arrives en vélo, t'es pas le mec qui arrive avec la grosse bagnole. Là, on sait que le gars, il est pas là pour sa pomme, quoi. Euh, tu vas pas parler climat, par exemple, en arrivant avec un 4x4. Si arrives avec un vélo, t'es plus crédible et la personne en face va avoir tendance à essayer, à avoir un peu plus confiance en toi. Alors, il dit « Me rendre aux réunions avec mon humble bicyclette envoie un message symbolique à mes interlocuteurs. Qui plus est, il est reconnu par la science que le mouvement physique a un effet sur les capacités cognitives, la créativité et la compréhension. Et bien ça, je crois, chers amis auditeurs, qu'au sein de Pause Vélo, on l'avait tous compris. Est-ce que je me trompe, les gars non, hein on est des gars qui comprennent ça quoi, que le vélo euh,
2: ça dégage de l'endorphine, ça oxygène le cerveau. Tu arrives un peu plus en paix avec toi-même, je pense après après un petit effort avant mais, une négociation. Mais c'est ce qu'il dit.
0: J'ai pensé qu'il pourrait être pertinent de traduire cette réalité neuroscientifique en action concrète en menant avec les délégués et déléguer des discussions, ouais, parce que c'est écrit en inclusif, c'est pour ça que j'ai du mal avec ça, euh, des discussions exploratoires en mouvement, notamment à vélo. Ces moments très informels, en dehors des réunions traditionnelles qui se déroulent en intérieur, se sont souvent révélés catalytiques. Einstein disait que la vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. J'ai utilisé l'activité physique comme un instrument de diplomatie multilatérale le mouvement corporel au service du mouvement dans les têtes et des négociations. » C'est tellement bien quand un gars en costard-cravate dit la même chose que nous autres, qui sommes des bitniks en sandales avec des barbes. Euh, non, là j'ai arrêté les baskets. Et toi, toi Gilles, tu n'as pas de barbe Ah, toi tu as la barbe, Dan Eh oui. Ouais, donc tu, tu, tu rentres dans cette catégorie-là.
2: Ben, montrer l'exemple, ça suscite la confiance. Et j'ai vu un autre exemple aussi d'un protagoniste suisse, c'est je crois l'ambassadeur suisse à Paris, qui a entamé toute une tournée des collectivités locales proche de Paris, à vélo aussi. Et je crois que c'était et ce qui ressortait, c'est que le fait de venir à vélo, tu as une autre écoute de la part des de interlocuteurs. En effet, ils n'ont pas l'impression que tu es là pour t'imposer, mais que tu arrives beaucoup plus humble. Ouais, t'es sympa, t'es le gars avec qui on peut discuter. D'ailleurs, il dit
0: Nicolas Nigli que entrer dans une salle de réunion avec un sourire et un casque de bicyclette sous le bras, c'est souvent avéré être un formidable briseur de glace. C'est-à-dire que bah on a envie de te causer, ah bah c'est marrant, vous êtes venu en vélo, puis tac, ça y est, c'est parti. Plutôt que chacun derrière sa table, on ne sait pas qui est-ce qui doit oser prendre la parole, là on le fait quoi.
1: Ça change de la clé Aston Martin posée sur la
0: table. <rire> ah ouais, ça se la pète. On dirait que c'est du vécu pour toi, non <rire> Alors dit une, une dernière chose, Nicolas Nigli, il y a une quinzaine d'années, tenir des discussions de haut niveau à vélo était une démarche vraiment pionnière. Mais aujourd'hui ça commence à devenir moins exceptionnel. Alors la phrase en anglais « Cycling is the new golf », comme disent les anglo-saxons. Donc faire du vélo, c'est comme euh, le nouveau golf quoi. Donc en golf, euh, on est là entre gentleman, euh, à taper dans la balle, à se promener, et ben, maintenant on peut faire la même chose avec du vélo. Et bien moi ça me rend heureux, ça les copains Je trouve qu'on a, on a franchi une étape avec ça. On va continuer à explorer le Pro Vélo Info numéro 65, mais c'est d'abord une lecture, une lecture de Quentin sur « Nous pédalons à Rome ».
4: Pédalons à Rome La petite flamme qui sortait du moteur de notre voiture au mois de juin 2018 fut pour Vania et moi une libération La voiture étant irréparable notre décision fut vite prise de ne pas en acheter une nouvelle On avait nos vélos le taxi, le car sharing la location de voiture, le train Pourquoi donc aurait-on eu encore besoin de notre propre voiture Pour son travail ma femme Vania doit se rendre de notre maison dans le quartier de San Giovanni à la gare Roma Termini une distance de 4 km donc 8 km par jour. Moi, Ricardo, j'ai plus de chance. La durée de mon trajet de San Giovanni à l'université Tor Vergata est le triple de celui de Vania. Précisément, 12 km, donc 25 km aller-retour. Mon médecin souligne en effet la chance que j'ai de devoir pédaler cette distance tous les jours et affirme que c'est le mieux que je puisse faire pour rester en bonne santé. La moitié de mon chemin pour me rendre à Tor Vergata traverse la campagne. Elle commence à la base militaire de Centocele, le premier aéroport de Rome aujourd'hui désaffecté. Prairies, champs de blé, oliviers et vignobles. J'adore sentir les parfums de la campagne et célébrer les changements de saison. Le froid, la chaleur, les pluies, les tempêtes nous posent-ils un problème Non Nous habitons Rome et nous sommes habitués à sa météo. Avant le Covid, le réseau cyclable à Rome était négligeable. Mais la nécessité de faciliter la mobilité en dehors des transports publics pendant la pandémie a décidé la mairie de la ville à agrandir le réseau du jour au lendemain, jusqu'à sa dimension actuelle. Et c'est pas mal on peut se déplacer sur des pistes cyclables sur presque toutes les voies consulaires qui rayonnent depuis le forum dans toutes les directions. Les routes consulaires sont les voies de communication de l'Empire romain qui ont été construites à la demande des consuls pour des raisons militaires et économiques. Aujourd'hui, certaines d'entre elles sont des routes nationales ou régionales. Notamment, la Aurelia SS1, la Cassia SS2, la Flaminia SS3, la Novantana SP2, la Tiburtina SS5, la Prenestina SP49A, la Casselina SS6, la Tuscolana SP215. Cependant, il n'y a pas encore de pistes sur la Salaria SS4 et sur la Reine des Rues, la Pia SS7. Le challenge des 7 collines. Comme tout le monde le sait, la ville éternelle ne fut pas bâtie dans une plaine. Elle est née sur 7 collines, enveloppées par les murs auréliens. Toutes ces collines constituent pour les cyclistes des défis considérables et par conséquent également des satisfactions. Sur le forum se lève la colline la plus ancienne, le Palatin. Mais les vélos ne sont pas admis dans la zone archéologique. Il faut les laisser bien attachés en bas et monter à pied. On peut par contre pédaler jusqu'en haut du Capitole en partant du Forum. C'est l'unique voie possible. Cela veut dire une montée vraiment essoufflante, mais aussi la garantie d'un signe de reconnaissance par les gendarmes municipaux stationnés devant l'escalier qui mène à ce très ancien bâtiment. Par contre, c'est une pente douce qui mène du Forum au Caelius, puis une descente très raide nous amène du sommet à la porte Metronia. Mais avant on peut se reposer et boire de l'eau à l'une des fontanelles du jardin de la Villa Celimontana. Par Riccardo Pozzo et Vania Vergine.
0: Alors, si vous voulez avoir la suite de cet article, il eh ben, va falloir le lire Va falloir le lire dans le ProVélo Info. Et euh, si vous, pouvez, vous ne pouvez pas vous le procurer en papier, c'est très simple. Regardez sous les commentaires de l'émission, regardez la description de l'émission. On vous met un lien pour pouvoir trouver le ProVélo Info en entier. Dan c'est ta toute première chronique. Est-ce que tu es chaud ou t'as besoin d'un massage avant Ouh, un massage serait un, un grand soutien, effectivement. <rire> Alors on va parler infrastructure. Quels sont les effets des infrastructures C'est un article qu'on trouve dans le Pro Vélo Info.
1: La parole a été donnée à Louvma, l'observatoire universitaire, universitaire du vélo et de la mobilité, de la mobilité. active de l'université de Lausanne. Ils nous ont pondu un bel article avec quelques chiffres sur les effets de l'infrastructure cyclable. La première, c'est qu'avec une belle infrastructure cyclable, on augmente le nombre de cyclistes. Le sur l'exemple, il disait combien Et Ils augmentent de 20% sur une année. Alors, dans l'article, effectivement, on parle du boulevard Pérol au cœur de Fribourg. C'est une rue qui a été créée en 1906. Le but de cette rue, initialement, c'était pour créer des industries. C'est une rue qui a été créée au milieu de nulle part, avec un tram qui amenait nulle part. Ah, donc direct une rue bien large. Quoi. Exactement, directement un boulevard. Même pas une rue, un boulevard. Aujourd'hui, cette rue, elle, re, elle relie les campus universitaires à la gare et elle vient de recevoir une nouvelle infrastructure cyclable. Enfin, l'année passée, elle a reçu une belle infrastructure cyclable. Cette infrastructure, elle a été testée par justement Louvma. Ils ont tout un processus de test où ils regardent les caractéristiques, ils posent des questions aux gens et puis ils regardent ce que ça donne. Première chose, c'est qu'ils ont constaté qu'effectivement, comme beaucoup d'infrastructures cyclables, elles sont plus utilisées par les hommes. 55% contre 45% de femmes. Ah oui, ça c'est le marqueur dans les
0: villes où la sécurité n'est pas maximum pour les, c est c est les ça. cyclistes.
1: Ensuite, là où j'étais très surpris, c'est que la part des jeunes de moins de 18 ans est de 2 à 3%.
2: Qu'est-ce que vous foutez les gars Mais il n'y a
1: pas de jeunes sur cette route. Ils sont Alors, sur
2: Instagram. <rire> Ils
1: n'ont pas le temps les gars. Est-ce que c'est l'effet de l'université qui rejoint la gare et puis pas d'une rue où on va vers des petites écoles c'est aussi possible. La part des seniors aussi est extrêmement faible,
0: 6% de seniors. Ah ça c'est comme, euh, je pense, le, le fait qu'il y ait proportionnellement moins
1: de femmes, c'est parce que le reste de la ville n'est pas sécurisé. Exactement. Il y a un petit peu de ça et il y a aussi un petit peu de c'est des gens qui ont grandi dans un univers entièrement dédié à la bagnole. Je
2: peux faire un fun fact parce que ce week-end j'ai appris de quelqu'un de ma famille qui est architecte de ville à la ville de Fribourg que Fribourg, ses 38 000 habitants est 35 000 places de parc Attends, attends redis, redis, j'ai pas du tout. 38 000 comprendre. habitants, 35 000 places de parc attends, Juste pour euh, souligner le point que, que vient de dire Dan à quel point on est dans un univers ultra motorisé ah. à Fribourg Ah
0: c'est une ville très en côte, mais alors là c'est hallucinant Ça fait, ça oui. fait euh,
2: presque une place de parc par être humain N'importe qui qui travaille à Fribourg en gros est habitué à avoir une place de parc qui l'attend Mais continuons cette belle euh, réponse Je suis énervé d'un coup là
1: Ouais, ils ont posé la question tu, du reste de la rapidité du trajet, qui va pour moi avec le lien avec la place de parking. Si tu dois tourner en rond pour trouver une place de parking, tu prends pas ta bagnole pour aller à l'école ou sur ton lieu de travail. C'est 97%. Des gens qui ont été interrogés, qui ont choisi le vélo parce que c'était plus rapide. Et ça, ça fait plaisir. Et oui, on le sait tout ça finalement.
0: Ce qui est bien avec l'étude de Louvema, c'est que ça confirme scientifiquement ce que nous, euh, instinctivement, cyclistes du quotidien, on ressent.
2: Et que c'est toujours la même chose, c'est chacun pour sa gueule. Du moment que tu peux avoir un avantage en faisant un mode alternatif, tu vas en profiter. Ah, c'est pas vrai, l'être humain.
1: Et oui. <rire> ben, finalement, en fait, les comportements qu'on avait en voiture, on les retrouve aussi... En vélo. Et personnellement, moi, ça me réchauffe le cœur de voir que les mauvais comportements qu'on avait chez les automobilistes commencent à se voir aussi chez les cyclistes. Ah, ça veut dire qu'on est plus nombre... nombreux. <rire> Exactement. Ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on est on rentre dans l'imaginaire collectif. On commence à voir ce genre de choses et moi, ça me réchauffe le cœur de voir cela.
0: Je dis moins de gros mots quand je suis en vélo parce que je, je sais qu'on m'entend. Alors dans la voiture, on m'entend pas.
1: Moi, c'est la même chose. <rire> je, je change pas de comportement entre mon vélo et ma voiture. La dernière chose qui a été testée aussi, c'est la partie insécurité. Parce qu'effectivement, c'est souvent un grand frein à prendre le vélo. Et là, c'est seulement 15% qui disaient que l'infrastructure qui était en place, il y avait encore un sentiment d'insécurité. Ce 15% était un petit peu plus grand chez les femmes, un petit peu moins grand chez les hommes, blablabla, est-ce que c'est qu'une question de chevalier euh, dantesque que nous étions euh, on ou simple. pas. Qu'est-ce qui fait qu'une bonne infrastructure, euh, est, finalement, arrive à son but C'est quand on a plein de gens qui viennent la prendre. Quand on a cette fameuse augmentation, quand on a 20% de plus sur, une, sur un même axe de, de circulation, c'est énorme. Pour vous donner une petite image de cette rue de la, du boulevard Perrault, c'est une rue qui fait 25 mètres de large. Et on fait une infrastructure cycliste en 2021. Pour 25 mètres Pour 25 mètres de large. Pour vous à une énorme grandeur, 25 mètres de large, c'est trois bus mis dans, la, dans le sens transversal. Sur 25 mètres, vous avez la place de mettre des arbres, des bus, des voitures... Des vélos et des piétons. Mais jusqu'alors, tout était colonisé par l'automobile. Et jusqu'alors, il y avait un trottoir, enfin deux trottoirs, un de chaque côté, un petit peu d'arbres et entièrement dédié à la bagnole raviment oh, que le prix de l'essence augmente. Je suis désolé d'être méchant, mais je ne peux pas me réjouir
2: de, de voir que l'État fait tout pour que le, le prix de l'essence n'augmente pas. Je suis, oui. je suis désolé. Et puis ça nous, ça nous montre quelque chose, c'est que finalement, on, on fait des aménagements uniquement lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'espace à disposition, alors qu'on devrait les faire, je dirais, systématiquement partout pour essayer de donner de l'accès aux au vélos et privilégier de la mobilité active à tout prix. On n'a que les restes.
1: Hein. Si vous voulez changer ce genre de choses, effectivement, il y a pour moi un des seuls leviers qu'on a, c'est de au niveau politique, d'encourager de, des mouvements politiques qui vont dans, dans, dans le sens de cette mobilité, parce que finalement c'est eux qui ont le portefeuille et euh, c'est nous qui décidons par contre à qui on donne ce portefeuille. Et encouragez nos potes Faites-les
0: écouter pose Vélo par exemple, ça, ça, ça serait bien ça, ça va les convaincre. Je vous propose un autre petit truc qu'il y a dans le, le Pro Vélo Info, moi que j'aime bien parce que c'est plein de petits articles très courts, c'est les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Sachez mesdames et messieurs que 2024 pourrait être désignée année européenne du cyclisme. La Fédération Européenne des Cyclistes a envoyé une lettre signée par 33 de ses membres à la présidente de la Commission Européenne, Ursula van, Lee, van der Leyen, en lui demandant de déclaré 2024 année européenne du cyclisme. Le Parlement a lui-même formellement demandé à la Commission de le faire et euh, une coalition croissante de 15 pays de l'Union européenne qui a déposé la même demande avec sa propre déclaration. Donc on espère que 2024 puisse devenir l'année européenne du vélo. Je ne sais pas ce que ça fera mais en tout cas ça fera parler de la bicyclette et c'est toujours bon à prendre. Le cyclisme est durable mais à quel point le vélo l'est-il Et oui, on se pose la question aussi, euh, dans Low Tech Magazine, Chris Dedecker, bah, il s'interroge, il se dit, alors, euh, au début, on avait des vélos acier, et les vélos acier, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a eu le vélo aluminium, c'est pas mal aussi, c'est mieux pour le cycliste parce que c'est plus léger. Sauf que l'aluminium, pour l'extraire le, de la bauxite, donc de son, son minéral, il faut des fours qui chauffent à une température pas possible. Ce qui fait que, du point de vue sur... écologique,
2: ça craint. Il faut surtout de l'électricité. Et l'électricité, fun fact, c'est à peu près euh, la production 60% du coût, je crois, de la production. Ah oui, d'un de, de, vélo On dit que l'aluminium, c'est de l'électricité solide. Ok,
0: d'accord. Je, je ne savais pas, j'apprends des choses. Et encore. Euh, l'acier et l'aluminium c'est recyclable c'est recyclable à volonté ce que ne sont pas les fibres de carbone depuis euh, un petit moment maintenant on a de plus en plus de vélos en fibres de carbone qui eux sont beaucoup moins solides donc on peut même presque déjà parler d'obsolescence programmée avec les, les fibres de carbone et eux ne sont pas du tout recyclables donc on s'interroge et dans Low Magazine on prône euh, des, des moyens de production le plus simple possible le plus recyclable possible de nombreux chercheurs et chercheuses préconisent ainsi de revenir à la production locale de bicyclettes à partir d'acier, ce qui augmenterait localement le prix d'achat pour les consommateurs mais avec une meilleure réparabilité cela permettrait une espérance de vie plus longue et donc certainement sur le long terme un coût inférieur.
2: Et moi je rebondis sur ce sujet pour placer le petite anecdote que je voulais mentionner à l'écran, c'est que le week-end passé je suis allé à la nuit des musées au musée Romain où il y a une exposition temporaire qui s'appelle Futur Antérieur. Et dans Futur Antérieur, le but de l'exposition c'est de trouver des objets actuels qu'on aurait trouvé dans le futur. Et il y avait un exemple, c'est des objets donc du, du, du quotidien qui ont été vieillis et on essaie d'interpréter comment est-ce qu'ils étaient à l'époque euh, où ils étaient utilisés. Et il y avait un exemple de pignon de vélo. Et justement des pignons de vélo en acier. Et puis le commentaire donc imagine tu es archéologue, tu trouves un pignon de vélo, tu es hors contexte et c'était mentionné. Disque d'Antolier euh, dont Plein et ajouré, assez fréquent, ces objets dotés d'une couronne rayonnante correspondent sans doute à des symboles solaires qui révèlent au culte au cycle cosmique et à l'astre du jour. On ignore leur emploi exact, accessoires rituels, ornements de costumes, sacerdotes d'objets liturgiques ou de temples solaires et c'est mentionné que c'est un fer et alliage métallique et je trouve assez sympa parce que tu vois que finalement de ce qui restera de nos vélos actuels c'est sans doute uniquement le métal et est-ce qu'on saura que c'était finalement des composants de vélos et à quoi ça servait
0: Mais Ce que je retiens c'est que aussi euh, ça veut dire que de futurs archéologues ils prendraient les cyclistes pour euh, des adeptes d'une secte du soleil un truc comme ça on, on est pas très loin de la... de la réalité au final <rire> oui c'est vrai on aime bien être dehors on préfère quand il y a du soleil nous quand même euh, va pas trop J'en ai un peu bavé cet été avec la canicule. Dans les nouvelles d'ici d'ailleurs du Pro Vélo Info, il y a aussi une banque. Une banque française, je ne vais pas citer la marque, mais quand même, elle mériterait d'être citée presque. Ils proposent des crédits à taux zéro de 3 à 48 mois, pouvant aller jusqu'à 6 000 euros pour les particuliers, 10 000 euros pour les professionnels, tout simplement pour l'achat d'un vélo. La banque, elle a capté que c'était bon d'avoir des clients cyclistes. Alors, tous les vélos, que ce soit cargo, électrique, gravel... Tous sont pris là-dedans. C'est génial. Eh bien,
2: ben Kevin, c'est justement le temps de
0: contacter cette banque Ah oui, le running gag, bien joué ben Oui, oui, Kevin, contacte cette banque. Tu regarderas laquelle c'est euh, en allant voir le, le Pro Vélo Info et dans les Nouvelles d'ici d'ailleurs, tu trouveras qui c'est. Et puis, un dernier truc dans euh, Nouvelles d'ici d'ailleurs, c'est sur euh, un, un livre qui s'appelle « Voiture euh, ». C'est un extrait du livre. Cette manière d'aménager le territoire avec l'usage de la voiture, comme pierre angulaire, a eu tendance à disqualifier toute autre mobilité. Et oui, aujourd'hui, le soutien de l'État à l'automobile est global et inconditionnel et le passage à la voiture électrique n'est en rien une alternative crédible. C'est ce que nous rappelle Aurélien Bigot, qui est chercheur spécialisé dans la transition énergétique des transports, dans son livre « Voiture ».« Voiture eh » et bien plus aux éditions TANA, euh, c'est sorti en 2023. « Voiture » de Aurélien Bigot. Ben voilà les copains, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Pensez s'il vous plaît à nous liker, à nous partager, à nous mettre des commentaires, à nous envoyer des messages, à vous dire que vous nous trouvez beaux, que vous trouvez que nos voix sont belles, si vous ne voyez pas à quoi on ressemble physiquement, parce que c'est vrai quand même, on a des physiques de radio, faut l'avouer. Des physiques de, de radio, mais des mollets de cyclistes. Ouais, alors, et c'est pas mal aussi ça <rire> Allez, on s'en va les copains, et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites, faites du vélo, du vélo.